0: Зараз ми поговоримо про тарифи, про рішення, начебто ледь не клятву, ніколи не збільшувати тарифи. Чи правда це, чи це відповідає дійсності, і які можуть бути цифри в платіжках, поговоримо з Андрієм за буквально декілька секунд. Власне, не забувайте підписуватися на наш канал, і ми починаємо.
1: Так, розповім за умови підписки. Так, 100%. Перше, цього тижня, Ну, Відбулась цікава подія в сенсі того, що вона абсолютно не зрозуміла з конструкції нормативно-правових актів, називається підписання меморандуму. Меморандуми зазвичай підписують господарюючі суб'єкти, зазвичай меморандуми підписуються на міжнародному рівні. Про... Вони не тягнуть за собою правових наслідків абсолютно. Але цього разу у нас Офіс президента розродився цілим інформаційним повідомленням про те, що перше, ключове, за ініціативою президента. Друге було досягнуто компромісу. Тобто я не просто так роблю ці акцентовані окремі вкидання, тому що кожен з них приховує, як на мене, велике лицемірство і маленьку брехню. Ну так зазвичай трапляється. Досягнуто компромісу між НКРЄ, газопостачальними організаціями, Теплокомуненерго, мерами міст і центральними органами влади. Для чого? Все заради людей, і знову ж таки для чого? Для того, щоб протягом опалювального сезону, опалювальний сезону 20-21 рік, тобто той, який закінчиться в квітні місяці, не відбулось зростання вартості гарячої води і тепла. Уряд від себе, пан Шмигаль від себе, додав історію наступного характеру, що це все один із восьми стратегічних кроків вирішення проблемних питань в сфері ЖКХ. До речі, тут хочеться передати пану Шмигалею привіт. Коли він називає щось е, стратегією чи частиною стратегії, бажаною цю стратегію е, озвучити е, не лише вербально, а продемонструвати у вигляді документу. Тоді можна буде говорити, а документ стратегічного значення затверджується на Кабмін. Такого документу немає. і Я робив допис. І не саме... вдалося
0: знайти?
1: Ні, його не те, що не вдалося знайти на другий чи на третій день. Проте е, відповів Макам Василь, да, проте що ну, де ж стратегія, а він є представником Кабінету міністрів Верховної Ради. він мені надіслав посилання на слова прем'єр-міністра, які він озвучив в ефірі «Свободи слова», а статтю з новиною з, з цих слів зробила газета «День», де було написано, що в нас є вісім кроків. Я уточнив, що, ну, вальс... Така ситуація, що ну не похоже, це на стратегію, це скоріше тактика. Ну він зі мною погодився. Тому стратегії немає, але вісім кроків є. Тому що Мигалі сказав, що це один із цих восьми кроків. І назвали вони це все, упакували в класну упаковку, яка називається Меморандум про взаємне порозуміння. Підписували його Чернишов, це віце-прем'єр-міністр, здається, виконуючи обов'язки міністра Вітренко, Мери міст, Житомира Одеси, ну тобто опозиційний Труханов підписав, опозиційне повідношення до влади Філатов. Підписав, присутній був Кирил Тимошенко, обов'язково треба це зазначити, тому що це новий рівень регіональної політики в Україні, який вибудовується виключно за рахунок пана Кирила Тимошенка, дай йому Боже здоров'я, і реалізацію його планів, пов'язаних з очолюванням Офісу Президента. Але це... Амінь. Але про це ми поговоримо після того, як буде розслідування Белінкет, яке стосується вагнеровців, і хто його знає, як там будуть справи у Андрія Єрмака. Ось. Класний документ. Написані наступні приємні речі, приємні для споживача. Звучать наступним чином, що протягом опалювального періоду не буде зростання тарифів на тепло. Сидиш, слухаєш, думаєш, ну... Коли було підписано? Два дні тому.
0: Два дні, да. тобто 8 лютого воно було да. підписано? Да. Протягом опального періоду, який залишився лютий два цей, місяця. березень? Ну, лютий, березень, квітень,
1: да. Чому важливе це питання? Тому що підприємства теплокомуненерго, вони ж з 1 січня отримали можливість підвищувати тариф відповідно до тих розрахунків, які вони надавали органам місцевого самоврядування і подальшому затверджували в НКРЕКП. І середнє зростання тарифу на тепло повинно було бути в межах 20, ну, в залежності від регіону, 20-50%. Якщо середньозважений тариф в грудні був 1200 гривень за гігакалорію тепла, ну то відповідно плюс 20 це там, в залежності, мінімум плюс 20 ну це як мінімум було б трошки болісно для громадян, які, будинки яких обладнані централізованим теплопостачанням. Да, і складали б плюс-мінус 1500 гривень, плюс на це бенакидували якісь додаткові оплати, ПДВ і так далі, і так ми близько прямували до 2000. тисяч. Але це з гігакалорію? За гігакалорію тепла, да. ну угу. я, я одиниця це гігакалорії. Значить, щоб цього всього не відбулося, ну бо ми ж і газовий ринок рятували, це теж один із кроків. Про це окремо поговоримо, тому що електрику ми ну я пізніше про це скажу. Значить, суть меморандуму зводиться до наступного: досягнута домовленість про те, що підприємства теплокомуненерго будуть отримувати газ. Безперебійно. Я так розумію, що за це відповідає НАК «Нафтогаз», в першу чергу. Хоча Теплокомеденерго не зобов'язані купляти в НАК «Нафтогаз» газ, а можуть купляти його в будь-якого, в будь-якого суб'єкта на ринку природного газу. В будь-якої ТОВ, будь-якого газбута, в будь-кого. Але безперебійне постачання, вірогідніше, за все, за випадку, який, може забезпечити якийсь, інший, якийсь інший суб'єкт відмовиться, то НАК забезпечить. Раз. Значить, вони отримуватимуть цей газ по ринковій ціні, ринкова ціна у нас пляше від європейського ринку. Р... На ринку Європи зараз ціна тисячі кубічних метрів газу десь приблизно 270-280 доларів. Залеж... Можна різні піки приводити в залежності від температурного режиму, тому що в Європі теж зараз така доволі цікава зима. І на споті, ну, не на довготривалому контракті, а контракт на наступний день, іноді ціна може виприготись за 300 доларів. Ну, але беремо умовних 280 доларів. Доларів, да? відповідно, ця ціна конвертується в гривню, на це накладається ще логістична надбавка і, і так далі. І тут ми вже перевалюємо ціну тисячі кубів за 10 тисяч гривень. Так ось, отримувати вони газ будуть по ринковій ціні. Але момент полягає в тому, що от в цьому меморандумі досягнуто домовленість про компенсацію різниці між ринковою вартістю, ну допустимо, в 10 чи 11 чи дванадцять тисяч гривень, в залежності від того, якою вона буде. В березні, в лютому, в квітні місяці. І ціною, яка закладена в тариф. Ну, в тариф, допустимо, ціна закладена, там, еквівалент 200, 200 доларів. Да? І от ця от різниця, хто ж, хто ж банкує, хто ж повинен за неї платити. Бо я нагадаю, що підприємство таке є, це вони відносяться до сфери компетенції органів місцевого самоврядування. І тут було мені так цікаво з політичної точки зору, як же ж Філатов, Труханов, Нержитомира, Збираються викласти ця суму за 2 місяці. Ну, по-перше, де вони візьмуть в місцевому бюджеті ці суми коштів. По-друге, чого ж вони погодилися прийняти участь в підписанні цього документа з тими представниками влади, яких, точку зору яких чи позицію яких вони не поділяють. І секрет, як завжди, криється в останніх абзацах цього чудового інформаційного повідомлення. Уряд, уряд я підкреслюю, це має, має бути пафосна пауза, угу. гарантував, що Компенсація не потребуватиме витрат з місцевих бюджетів, а відбуватиметься за рахунок коштів державного бюджету. Ось тут криється прекрасна, прекрасна таємниця цього чудового меморандуму. Чому? Бо мені, чи покажіть мені того мера, який е- скаже свої, своєму місцевому населенню про те, що він відмовився підписати цей злочинний меморандум, в якому йому не треба тратити нічого, але можна розповісти про те, як він зберіг тариф на низькому рівні. Чи є це стратегічний крок? Ні, це виключно ситуативний, тактичний крок, розрахований на два місця для того, щоб не хитати соціально-економічну і соціально-політичну ситуацію в країні, щоб не дрізнити людей. Чи передбачений цей крок в законі про державний бюджет? Бо тут ми
0: переходимо до вкрай важливого питання. Хто, хто платить, Значить, що банкет? Ні, ну перше питання, якщо позиціюється, де, що, власне, Ціна для населення не зросте, угу. то ну я розумію, що мабуть люди, які підписували, вважають державний бюджет своїм, а не бюджетом, який формується з коштів платників податків, які є власне цим населенням. Але добре, окей, технічна навіть сторона питання в держбюджеті. Ми розуміємо, що це не було передбачено. Ну да, держбюджет дефіцитний. Ми ну, це да. розуміємо, причому критично дефіцитний. Адкуди е, дідзі не дідіньки. Ну, Андрій, бо де то в Тому ти висприкол, що а,
1: ну, це сміх не від того, що мені весело, це історичне багато Ми вже багато разів це бачили це, схожий підхід насправді. Це, це, це сміх відчі, бо а, якби ми жили в Арабських Еміратах, ну, чи, допустим, в Саудівській Аравії, чи в тій будь-якій іншій країні, яка має профіцит торгового платіжного балансу за рахунок експорту чогось, нафти, газу, неважливо чого, то, напевно, можна було б собі це позволити. У Україні, коли ти живеш е, з державним бюджетом, якого 700 мільярдів, це запозичення, да? 500 повернення, 700 запозичення, тобто 200 ти вимиваєш з банківської системи, і ти постійно кажеш, ми за все заплатимо, ми все компенсуємо. Виникає нормальне людське питання, де ти візьмеш гроші? Відповідь буде проста, ну, вірніше, їх буде дві, е, два варіанти. За, зростання об'єму запозичень за підсумками першого півріччя, тобто переглядом дефіциту, ну, знову ж таки, вийдуть okay. з ОВДП, позичать на ринку, залатають діру, яку профінансували протягом першого кварталу. Ну, начебто, я, от якби ми з тобою жили десь відсторонено від цієї країни, плевать, що відбувається. Ну, тому що яка різниця? Ми ці гроші не відчуваємо, не щупаємо і так далі. Але я заплатив, ну, я заплатив повний тариф, в мене немає субсидій, нічого. Я заплатив податки. І в мене за рахунок цих податків платі, оплачується знову ж таки ще одна комунальна ну, складова, чи комунальна платіжка, чи варто природного газу. Може, і не одна, бо це не вперше. Я чому не казав, що ми до цих восьми кроків ще повернемось. Друге питання, яке за рахунок чого може відбутися, це. Цей аукціон нечуваної щедрості від уряду це знову розпреділення тих видатків, ну, щоб не виходити за граничний дефіцит, які визначені для отримувачів субсидій. Там 36,6 мільярдів, з них я нагадаю, що 1,4 вже вилучили за рахунок компенсації за електроенергію і скасування тарифу в 90 копій. І зараз незрозуміла сума компенсації. Яку суму компенсації треба заплатити газопостачальним компаніям?
0: А вони, я так розумію, можуть розгулятися. Вони... Можуть. Ну, я б на їх місці.
1: Температурний режим на вулиці, зрозумілий, ну, протягом лютого, мінус 18, мінус 15, мінус
0: 20. Тепловтрати жахливі? Тепловтрати, жахливі. аварії,
1: ж, 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 ну, да? будь ласка. І на весь об'єм, який ви витрачаєте на оплату, ну, чи на використаний газ, ви розраховуєте компенсацію, виходячи з ринкової ціни. Ринкова ціна, яка у нас не формується. Ну, все чудово. Не, буде, не по 6,99 їм газ будуть продавати. Відповідно, ми знову говоримо про мільярд. І знову скажемо, що, дивіться, от було у нас на субсидії на початку року 36,6, ми від них відняли вже 1,4, 35. залишилось 35. Ну, ще мільярдів, етак, 3-4, ну я умовно кажу, знову підуть на ще компенсації. Для цього, до речі, теж доведеться вносити зміни в закон про державний бюджет, і там ми ці розрахунки побачимо. Просто питання, чи ці розрахунки будуть у нас за підсумками опалювального сезону, після першого кварталу, чи вони будуть по підсумку півріччя, чи зараз їх вносять. Тоді виникне питання, що з субсидіантами. Ви ж субсидіантів кількість розрахували більше, ніж в минулому році. На 5 мільйонів домогосподарств, а було 3 мільйона домогосподарств. Значить, знову виникає питання, що треба буде збільшувати видатки на субсидії. І знову ми вертаємося до питання, а де бабки? Ну, де гроші для того, щоб це профінансувати? І відповіді на це питання немає. Але ситуативно за ініціативи президента, Уряд виконує своїх стратегічних вісім кроків пов'язаних з вирішенням питань, проблемних питань, стратегічних питань в сфері ЖКХ.
0: Мери, мери піаряться. Мере пропіарились регіональна, регіональна політика, яку зараз зам офісу президента плюс, робить плюс, плюс. В чудовому рівні. Вітренко плюс вітренко плюс. молодець. Ну є це... правда нюанси, але прекрасна
1: ні ну нюанси в тому, що він молодець уже не вперше. Не вперше, але фінальний результат, ну, в парламенті,
0: в парламенті ми, може, побачимо.
1: Може на восьмому кроці. Але ну, для того, щоб вже завершувати цю е, коротке відео, пропоную просто короткий екскурс в ситуацію з житлово-комунальними послугами і цим, чому виникла необхідність у восьми кроках, і чи є це стратегія, чи це є тактика, чи це є просто сьогодні ситуативне, ну, умовне е, засипання прорваних теплокомунікацій на дорогах. Ну так, доволі Газ. Влітку відпускають вільне плавання, ціна, відповідно, ризикує стати 10-11 тисяч для населення, придумують адміністративно регульовану ціну. Яка ситуативно людей влаштовує, за фактом, не влаштовує всіх учасників ринку, за фактом є порушенням тих зобов'язань, які ми брали перед Європейсько- Європейською комісією, і потягне за собою, так чи інакше, видатки держбюджету, тому що потрібно буде щось комусь компенсувати. Проблема виникла влітку, розвилась осінню, ситуативно начебто вирішили, пішли на зустріч людям. Ринок електроенергії. Було 90 і гривня 68. 90 скасовують. Що вигадують далі? Закон, яким потрібно компенсувати півтора мільярда для тих, хто має опалення за рахунок електроенергії, і півтора мільярди йдуть на компенсацію
0: цього тарифу, скасованого тарифу в 90 кі. Це чудова ідея, тому що я впевнений сарказм зараз буде, що всі, хто опалюють електронерію, всі абсолютно встигли поставити на баланс свої, свої котли електричні. Абсолютно всі. От я знаю одну людину, яка не встигла цього зробити в силу об'єктивних обставин. Просто не встигли. Але в той момент, коли вони це зробили, це ж знову як робиться. Вони це 5 січня зробили. Ну, 5 да. січня і коли і вони на Січі, насправді це ще передбачили. Тобто, фактично, всі ці історії це проблема не в зобов'язання перед нашими європейськими партнерами. Та Це проблема б, без ними. Це проблема логіки, яка ви з 2015 року. От ви вибудовували, ви дійшли до фінального моменту, ви знов її зламали. По електроенергії опаленням так само. Ви дуже довго розповідали, що у нас проблеми з використанням великої кількості, ну як великої, да, вона впала вдвічі в 2014 році, але потім вона була все одно великою, в використанні кількості газу давайте населення переходити на опалення газу. Народ перейшов на електроенергію. Що ви тепер робите? Власне, те саме. Всі ці субсидії про 1,4 це така сама катна, це дрібниця. Вона теж виходить, тому що, з однієї сторони, не всі зможуть імі об'єктивно скористатися в силу правил, а інше питання, якби навіть, мені чомусь здається, навіть ті, хто зможуть, вони все одно виберуть ці субсидії. За ці, за скільки там, квітень, половина березень половина, і лютий весь. Так, тому та, фізично питання стоїть, ну, де розрах,
1: Розрахунковий середній рахунок
0: компенсації по
1: субсидіям для домогосподарств – півтори тисячі гривень. У мене на рахунок на електроенергію в будинку багатоквартирному, який не обладнаний е, газом, в мене тільки електроенергія зараз в опалювальний період, при тому що в мене є централізоване опалення, але uh-huh. я вже, там, собі обігріваю себе з допомогою там, під підірівок, у під мене тільки електрика витягує півтори тисячі. І це точно не квартира в 100 квадратів, далеко не в 100 квадратів. Uh-huh. Да? Того ну, субсидії, вони будуть, але та частка е- ЖКХ, яку вона буде покривати, вона не буде переважною. Ну, от зараз ми підійшли до ще одної складової, ще одна складова, це та яка називається тариф на тепло і на гарячу воду. Далі питання виникає в мене, ну окей, в квітні ми це все закінчимо, закінчуються ці всі акції, закінчуються ці аукціони, пройшли, все оплатили, подивилися фінальний результат на табло, ну а фінальний результат, це буде рівень оплати ЖКХ. А рівень оплати в, ярдов, в, грудні, <палі> місяці, от, в грудні місяці рівень несплати зрів на плюс 10 мільярдів. Ну, плюс 10 мільярдів за один місяць опалювального сезону. Ну, я не думаю, що динаміка особливо зміниться ну, протягом наступних місяців. Там вже зараз за газ, здається, близько 30 мільярдів, за тепло близько 30 мільярдів, за електроенергію 6, 6 хвосток мільярдів. Прибудинкова територія це на, на фоні цих цифр, це взагалі ну, це копійки, просто з, можна забути і пробачити. І е, населення, да, воно розтягує цей борг, буде оплачувати його влітку і так далі, але рівно міру своїх можливостей воно буде його оплачувати. Що влітку, хто влітку буде стратегічно змінювати в сфері ЖКХ, тому що ці проблеми, вони будуть циклічні, вони повторяться знову. А раз вони повторяться знову, ну, вже будемо знову в, 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 в листопаді місяці в екстреному порядку вводити адміністративне регулювання ціни на газ, адміністративне підписування меморандумів, а саме головне, де в бюджеті стаття зароблених, додатково коштів для погашення цих прекрасних речей. Людям байдуже, я впевнений. В цьому ціна менша, бюджет, ми до нього відношення не маємо, це вже хтось там сам інший заробляє, якось викрутиться, але з точки зору Державному управлінцю подавати це як перемогу і подавати, розумієш, це ж питання про, е, упаковки. Тобто можна купити хреновий подарок, але упакувати його тіпи, от, в красиву упаковку, бумагу, там, бантики нав'язати. От варіант вибраний, він поганий, але він упакований в велику, величезну перемогу, при якій всі в плюсі, всі в бонусі. Крім людей і крім бюджету. Того підписуйтесь на наш канал слухайте е, якісь такі мінімальні історії, які намагаються просвітити, мені здається, просвітити і пролити світло на цей аукціон нечуваної щедрості і нечуваної благодійності, який так чи інакше аукнеться, бо він аукнеться чи в борговому сенсі для країни в цілому, Чи він
0: просто завершиться цей аукціон? Чи це буде продовжитись до моменту, поки все само собою не рухне? Підписуйте на на наш канал, пам'ятайте, що ніхто не обіцяв, що буде добре, але буде цікаво. А ми пояснимо, як і кому буде цікаво. І максимально
1: чесно.